0: 您正在收听到的是 ，FM 幺零五点九兆 赫， 士兵小站音乐台。一段音乐。今夜，李小维陪你一起失眠。亲爱的听众朋友们，大家好，我是本档节目的主播李小维，欢迎收听调视频 FM 幺零五点九石屏小镇音乐广播。这里是《城市漫游记》节目，每一期节目都会为大家讲述一段情感故事。有一些故事，也许还未开始就已经永远的结束了，来不及微笑，也来不及挥手，我们就这样匆匆的告别了。有一种声音，从来不必想起，却永远都不会忘记；有一种关怀，从来不必找寻，却永远都不会失去；有一种思念，从来不必留恋，却永远都不会停止。或许没有真正拥有过，也就无所谓失去。走在爱与痛的边缘，独自斟酌最后一杯酒，醉在梦里，也醒在梦里。今天同样为大家准备了一段短暂的时光，让我们一起静静聆听，一首好听的音乐送给大家。稍后见。很多东西能忘掉的叫过去，忘不掉的叫记忆。一个人的寂寞，有时候很难隐藏的太久。时间太久了，人就会变得沉默。那时候，有些往日的情怀就找不回来了。或许，当一段不知疲倦的旅途结束，只有站在终点的人。才会感觉到累。其实，我一直都明白，能一直和一个人长相厮守，实属不易。但是，我想，有了士兵小站的陪伴，即使一个人，也不会感到寂寞。天的六点，天已经完全变黑，只有街上的路灯发出昏黄的光。整个冬天，安宁都是这样踩着星星上班，又裹着黑夜回来。他在公司里做的是销售文员，除了接无休止的订货电话，就是打一页又一页的销售单据。工作枯燥而无味，赶上旺季，公司里原本一个月四天的休假也变成了一个月两天。到了节假日，就更没有休息的时间了。不过，安宁始终有这样一个信念：这种辛苦忙碌的日子会很快结束。他爱的萧航会给他一个灿烂如花的未来。那时，一个小巷里的一间十平米的小屋，是安宁所有的期望和温暖所在。在那里，有他爱的人，给他世界上最温暖的拥抱和慰藉。二十二岁的他坚信。只要有爱，便拥有了整个世界。安宁和肖航认识在最容易发生爱情的大学校园。那一年，他们都上大二。肖航是一场晚会的策划人，安宁是最后一个节目的伴舞。肖航为了晚会的各项细节，连续奔波了一个月。到主持人说出谢幕时，他再也忍不住，坐在冰冷的凳子上，便响起了鼾声。他屁股下面坐着安宁的长裙，后台的人一个个,个散去。安宁看着酣睡的萧航，终于没狠下心来把他叫醒。萧航的这一觉睡了足足一个小时，他睁开眼时看到了在自己身边拘束坐着的安宁，还有他靠在他肩上睡时流出的哈喇子，脸红成一片，然后两个人都笑起来。笑声里有爱情的味道，开始蔓延。之后，萧航故意和安宁不期而遇，开始逃课去陪安宁上课。他和大学里几乎所有的男生一样，一旦爱上，便奋不顾身，直至把对方打动。他们第一次牵手时，萧航在安宁耳边说了一句话：“安宁，我会给你想要的幸福。”那时，安宁认定的幸福很简单。就是两个人相依相偎、相亲相爱，快快乐乐的在一起。也是因为这一句话，当肖航考上南方一所大学的研究生时，安宁不顾所有人的反对，坚决地到了那一座城市，找了一份月薪只有一千块钱的销售文员的工作。而他原本可以回到家乡的城市，在人人羡慕的政府部门上班，每天喝茶看报就可以拿更高的工资。知道安宁为自己所做的一切，好多年没流泪的萧航在心底暗暗发誓，一定要好好待安宁。在那个小城，一切收拾妥当那一天，萧航亲手给安宁做了晚餐，一份小葱拌豆腐，一份翡翠凉皮，还有一碗蛋皮汤。虽然都是廉价菜，安宁却吃出了满心幸福。他坚信，他们将来的生活也会和这一个温暖的晚上一样，幸福而温馨。萧航的家境不富裕，给他读研的学费已经很吃力。安宁不忍看到萧航为钱发愁的样子，爽朗地说：“生活费小菜一碟，本姑娘全包了。不过以后要十倍偿还哦。”那一刻，萧航把安宁紧紧拥在怀里，声音很小但坚定地说。我会用一辈子偿还。只是琐碎的生活让安宁始料未及，房租、水费、电费、油盐酱醋，一切的一切都需要钱。那些日子，馒头、榨菜成了安宁和肖航的主食。安宁很快消瘦下来。听到别人做家教赚钱，他便在工作之余，通过同事介绍得到了一份家教的兼职。每周一三、三、五、七晚七点半到九点半，每小时十块钱，这样每个月的收入多了三百多块钱。这一切瞒不过肖航，但作为学生的他并不能改变什么。经常骑着自行车回到住处，安宁会在路过那条小河时停留半刻，让眼泪留在外面。他不想让肖航为自己担心。碰上难得的休息时间，肖航会带着安宁。穿梭在小城里的大街小巷，给他奢侈的买小吃，臭豆腐、三丁包子、铁板烧。那时的安宁是快乐的，他会在心里描绘着未来。不大的房子，有他、萧寒和漂亮健康的宝宝。房子一定要大大的落地窗户，还有一个藤边的摇椅，他可以坐在上边读自己喜欢的小说。而这一些愿望，要在一个中等城市得到满足。至少需要三十万元。三十万对于那时的他和萧航是一个多么遥不可及的数字。那时每逢安宁半真半假地问萧航这一个愿望的实现需要多少年的时候，萧航都会沉默。被追问到没办法，只好硬着头皮回答：“十五年左右吧，我会尽力。”又是一个遥不可及的数字。十五年后，安宁已经快到不惑之年，连美丽的资本。都没有了，小航已经记不清多久没有买衣服了。打开衣橱，多数是大学时的衣服。那时家境良好的他，可以选择自己喜爱的东西，而不必考虑价钱。可现在，他一个人背负着两个人的生活，除了基本的温饱，已经没精力考虑漂亮与否。一天，安宁又穿着那一件已经略微发白的衣服去上班。一个女同事顺口说：“安宁啊，这衣服怎么天天穿啊？”那一刻，安宁的自尊被打击得成了粉末。晚上回去，安宁让肖航陪她去逛商场。肖航说：“衣服有的穿，就先将就着，等经济宽裕了再买也行。”安宁的泪一下子就流了下来，她很大声地叫出来：“那你说要到什么时候？”肖航低下头，沉默。接着把自行车推过来，然后两个人一起去商场。路上，安宁很快忘记了刚才的不快，他一路设想着自己应该添一件什么样的外套，里面配一件什么样的毛衣，正好过年回家时穿。懂事的他要让爸爸妈妈看到自己的女儿生活得很好。商场里的衣服一件比一件贵，安宁钱包里的两百块钱，连一件外套都买不到。在一个专柜，安宁连续试了四件衣服，都说不合适。其实一件衣服比一个月的房租还多，她舍不得买。转身离开时，她听到了导购员不屑的声音：“买不起就不要买嘛，去地摊便宜，十块二十块一件。”走出商场大门，萧航在一个角落把安宁拥在怀里，一声连一声地说着对不起。那一刻，安宁好想萧航可以给他一些鼓励和支撑，可是萧航并没有安慰已经对生活感到绝望的安宁。安宁工作的第三年，萧航读研三了，在研究生都难找工作的现状下，他想继续读博士。安宁听了他的想法后，问：“那我们的房子和我想要的生活，是不是又要推迟四年？”萧航点点头，安宁没有言语。安宁的爸爸突然生病住院，家里所有的积蓄都已用光了。安宁毕业两年来的工资，全都用在了两个人的生活上，哪儿还有钱给爸爸尽孝心？无奈之下，安宁东拼西凑借了一万五千块钱寄了回去，从此在两个人积据的生活上又背上了外债。那一段时间，安宁几乎变成了守残奴，连几毛钱也要计较半天。那时，萧航的实验也进行到了关键阶段。他们再也没有时间晚上爬到屋顶上看星星，坐在河边听蛙鸣，更没有时间花一块钱坐上自动售票的公交车绕着城市转一圈。生活中仅有的一些小乐趣也渐渐消失在忙碌和视野里。又一个冬季来临，安宁的小屋里依旧没有电暖气。南方的冬天潮湿而阴冷。让安宁的手肿起了一个又一个的大包，指关节处还裂开了吓人的口子。安宁关掉所有的灯，无边的黑夜让他更加恐慌。长时间压抑的生活让他心里的绝望日渐加深。他流着泪给肖航发短信：“你说我们什么时候才能过上想要的日子？”肖航回复：“又问这一些没影的事儿，大概十五年吧。我说过很多次了。”安宁回 复：“ 最短也要十五年 吗？” 肖航 说：“ 最短十年吧。你想 想， 我就算不读博 士， 我当普通职 员， 一个月也就三四千块钱的工 资， 加上还得养孩子、父 母， 自己万一有个病什么 的， 十年三千六百多天。也就是 说， 他还要至少过三千六百多 天， 像现在这样无奈的生 活。” 心中的疼痛让安宁有了从来没有过的绝望，她收拾好所有的东西，在第二天天刚亮时，坐上了回家的火车。从此，这一段长达五年的爱情，夭折在了南方那一座城市。从此，所有的甜蜜和争吵也留在了南方那一座城市。一年后，安宁二十五岁，认识了现在的老公陈清。在受够了物质上的贫穷后，他发誓要找一个能给自己衣食无忧的生活的人。可是他爱上并最终选择的依然是一个普通人，有着普通的长相、普通的经济条件，还有普通的家世。只是陈青时常会在暗玲上班的写字楼下等他，送给他喜欢的百合和玫瑰。会在路过时装店时给他买一件过季、廉价但很漂亮的衣服；会在安宁不知道时偷偷给安宁家寄几百块的零用钱。他还会在路过新起的楼盘前，牵起安宁的手，指着某个楼层说：“安宁，将来我们买房就买你喜欢的十六层，我们一家三口幸福的生活在里面。现在我们已经存够了卫生间的钱，很快就有一间卧室的存款了。”每每那时，安宁心里就溢满幸福。虽然她正在和公公婆婆挤在不足七十平米的小房子里，但澄清让她总是看到未来幸福的样子，让她感觉到生活是会越来越好，越来越亮堂。偶然的机会，在电视上看到一则采访，采访的是一名马拉松运动员，问他有什么秘诀可以如此成功的跑完全程。他说他会给自己制定一个又一个的短距离目标，让自己感觉离最终目标不是遥不可及。那一刻，安宁突然流下了眼泪，为自己青葱岁月里那一段漫无目的的爱情。如果那时萧航懂得安慰对一个女孩子的重要，如果那时萧航会在自己绝望时给自己力量和希望，如果萧航可以对自己说，目标的现实虽然长。但你想要的阳台，我们三年就可以有；你想要的卧室，五年就可以有。那么结局就不是现在的样子。那一天晚上，安宁在自己的博客里写下了那一段过往，给自己，给萧寒，也给天下相爱者。但不知道怎么去给困境中的爱情希望的年轻人。文字的最后是这样一句话：如果你爱一个女孩千万不要让他绝望，因为如果一直看不到未来的光亮，爱情也会渐渐消亡在日积月累的琐碎里。
1: 我们要的那种幸福，在生命中难得清楚。我们走的这条道路，在坎坷中渴望祝福。说好以后不要再哭，我要用爱让你忍住。刻骨后就会停住，你遇见我就不孤独。说好以后不要再哭，我要用爱让你忍住。风刻骨后就会停住，你遇见我就不孤。独。
0: 晨， 我推开窗 户， 沐浴阳 光， 倾听广播的声音。午 后， 我徜徉在校 园， 云淡风 轻， 聆听广播的声响。傍 晚， 我驻留在凉 亭， 拥抱一天的美 好， 快乐和广播一起飞翔。
2: 广 播， 我的伴侣。FM 幺零五点 九， 士兵小站音乐 台， 华语上空最美的声音。
0: 嗨， 我们有见过 吗？ 或许早已蒙 面， 但不曾真正认识。或许这是我们的初相遇，但相遇就是一次美好的开始。你现在在哪里？在做些什么呢？是在一个失眠的夜里，还是在一次归家的途中？是在公园的长椅上等人？还是在机场百无聊赖的等候属于你的航班，飞往你人生的下一站。而我在这里，我在话筒背后，在这里分享一段短暂的时光。那么你准备好了吗？我们启程了。FM 105.9 士兵小站音乐台。《城市漫游记》，今夜李小维陪你一起失眠。欢迎继续收听 FM 幺零五点九士兵小镇音乐 台， 正在为您播出的是《城市漫游记》节 目， 我是李小维。今 夜， 小维在这一座城市为您讲述一段短暂的时 光， 你是否也有同样的话题想与我分 享？ 欢迎在节目的评论里分享你的心 情， 也可以关注我的微博 NJ 李小 维， 给我留言。或者在公众账号中 (音乐) 搜 索“ 李小 维”， 把你的故事告诉我。如果你还想与我有更多的互 动， 也欢迎大家加入我的节目听友互动 群： 三六六零二八九二五。期待节目中下一个讲述的是你的故事。FM 幺零五点九石屏小镇音乐台《荡漾》招聘中。我们需要各种优秀人才，包括主播、编导、策划、宣传、行政、美工、后期、电子技术、广告业务员等等。同时，士兵小镇文艺台、士兵小镇广播剧台也在招聘主播中。如果你是配音高手，有声小说讲得棒棒的，对广播剧有一定的经验，也欢迎您的加盟。如果您热爱广播这一个行业，如果您喜欢我们士兵小站这一个有爱的大家庭，欢迎您随时加入我们。温暖从我给你一个微笑开始，给自己一个机会，让我正式对你说：“嘿，很高兴认识你哦。”有意者可以添加 QQ 群： 2 7 7 0 7 2 0 0 3 277072003， 全天24小时，我们就在您耳边。士兵小站，我们共同的心灵驿站。今天的节目就是这样。本节目责编子恒，监制浩然，主播李小维。感谢朋友们的收听。想收听更多士兵小镇音乐台的其他节目，欢迎加入我们电台的听友互动群二七七零七二九幺零以及二五五八零九三九三。当然，您还可以关注我们电台的官方微博或者公众账号，搜索“士兵小镇音乐台”，添加关注。朋友们，今夜好梦。我们下期节目见，晚安。